0: După o vară liniștită, România a intrat în cel mai înfricoșător scenariu de la începutul pandemiei. Cu 15.000 de noi infectări pe zi, urgențele sucumbă și pacienții în așteptare și împart pe holuri aceeași mațcă de oxigen.
1: Din păcate, resursele de echipamente s-au terminat, resursele de spațiu s-au terminat. Suntem absolut diferați.
0: Așa arată realitatea în cele mai fierbinți puncte ale prezentului, în secțiile de terapie intensivă și în urgențe, o realitate ignorată de cei mai mulți și care stă să împingă spitalele din România dincolo de limita suportabilității.
2: Sper să ne ajungem în situația în care spitalele să fie practic dedicate în exclusivitate tratării pacienților covid pozitivi. Din păcate, din experiența țărilor din vest, știm că se poate ajunge inclusiv în această situație.
0: Cât se poate agrava situația pentru toți bolnavii, nu doar pentru cei de COVID, și ce poate obține realist România din activarea mecanismului european de protecție civilă, explicăm azi într-un dialog cu medicul Bogdan Tănase, managerul Institutului Oncologic din București și președintele Alianței Medicilor. Încercăm să recompunem totodată atmosfera din secțiile COVID cu doctorul Diana Cimpoeșu și cu asistenta ATI, Mariana Lucianu. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Ne-am obișnuit în ultimele zile să vedem șiruri de ambulanțe așteptând pe avarii în curțile spitalelor. Ne-am obișnuit cu numerele mari, ne obișnuim încet chiar cu moartea. Și tot mai mulți află cu proprii ochi ce e dincolo de ușile glisante ale unei unități de primiri urgențe acaparate de covid
1: în unitatea primire urgent să există în clipa aceasta 13 pacienți pe ventilator. Este capacitatea maximă a de primire urgențe în condițiile în care toate desirile de ATI sunt pline. Avem 2 pacienți care le trebui și ei puși pe ventilator, însă mai pentru ventilatoare. Nu sunt uh, locuri suficiente nici pentru cei care sunt pe flux mare de oxigen, ca să le începție ei ajungă în urgență. Iar. Uh, eu, dacă aș avea nevoie, să fiu verificată mecanic din fericire, sunt vaccinată și sper să nu fiu într-o astfel de situație, dar dacă aș avea nevoie, n-ar mai exista niciun ventilator. Cam asta este situația pe care nu o trăim.
0: Doctorul Diana Cimpoeșu a ajuns să se obișnuiască cu dezastrele. E urgentist șef la Iași și coordonează de ani buni toate echipele SMURT din zona Moldovei. Ultimele zile i-au pus din nou rezistența la încercare. E spitalul într-un blocaj în acest moment? Asta îmi spuneți? Nu e vorba de spital,
1: e vorba de ea în totalitate. Toate spitalele suport COVID și COVID sunt blocate, nu au blocuri și s-a crescut capacitatea de ATI cu 15 paturi față de valul 3, s-a crescut capacitatea de staturi de oxigen cu aproximativ 90
0: de paturi și are unde să fie crescută. Îmi spuneți că vin pacienții aproape în continuu și că abia le mai găsiți câte un loc în care să aștepte. Unde îi consultați, unde îi evaluați în condițiile în care nu mai sunt paturi? Pe scauri, pe holuri. Și
1: probabil că vom ajunge să-i consultăm și în ambulanță. Deja sunt pacienți care sunt consultați și la boli infecțioase în ambulanță și la spitalul nostru în ambulanță. Sunt pacienți care, din păcate, au decedat. În dimineața asta a fost o intervenție la un pacient din zona rurală, un pacient tânăr, 48 de ani. Ieri a refuzat să vină la spital. Astăzi a fost găsit în stop respirator nu a răspuns la manevre de resuscitare. Ieri a decedat o pacientă care ajunsese la urgență, și ea și mama ei, o pacientă de 37 de, de ani, mama 57, ea având o afectare miocardică severă. Am luptat pentru viața ei împreună cu cei din cardiologie, din păcate evoluția a fost una nefavorabilă. Deci e vorba de oameni foarte tineri care se pierd în condițiile în care formele de boale pe care le vedem sunt extrem de severe. Tot ce se putea face, trebuia făcut înainte, vaccinare mai poate face și acum vaccinare pentru cei care nu sunt încă infectați și care pot spera că peste o lună să aibă imunitate. Pentru azi,
0: mască și disansare. Ați văzut foarte, foarte mult în această pandemie. Vă puteți închipui acum finalul acestui val? De fapt, Ce credeți că va lăsa în urmă?
1: Din păcate nu ne putem închipui finalul. Suntem ceea ce arată specialiștii în epidemiologie sănătate publică, cam la jumătate. Nu văd nimic care se ne poată salva realmente, pentru că cei care sunt infectați e, deja au forme foarte grave. Noi tratăm cu toate resursele pe care le avem. Din păcate, resursele de echipamente s-au terminat, resursele de spață s-au terminat. Mai avem o, ceva resurse de rugăciune, cred, și bineînțeles să sperăm că cei care sunt uh, să acum, să aibă puterea de a folosi toate mijloacele ca să rămână sănătoși. Suntem absolut disperați.
0: Aceeași disperare din urgențe e deja obișnuință la ATI. În secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar din București, asistenta Mariana Lucianu a văzut în ultimele zile mai mulți tineri în stare gravă ca niciodată. 4 ani amestit?
3: 40? 40? 47, foarte
0: Încerc de câteva zile să dau de dumneavoastră, dar e foarte greu. Sunteți mai mereu la spital.
3: ati în asta constă. În a fi de dimineața, cât poți, la spital.
0: Cum e terapia intensivă zilele astea? E mai rău decât în valul anterior?
3: Mult mai rău. Mult mai rău pentru că valul ăsta 4 este mult mai agresiv. Dacă în primele valuri aveam persoane în vârstă cu comorbidități, persoane imunodeprimate, acum avem tineri și e cumplit, că se degradează foarte repede.
0: care e cazul care și v-a uimit ta. cel mai mult în ultimele zile?
3: Nu pot să faci o triere, pentru că de la o pacientă în vârstă de 82 de ani, extrem de lucide, o fire foarte tonică, până la o fată de 35 de ani, treci de într-o extremă înfaltă an, nu pot să faci diferența.
0: Dar mai aveți în primăvară și oameni cu care să puteți sta de vorbă sau acum ajung în terapie intensivă doar cazuri foarte grave?
3: Avem doar pe extindere oameni care putem sta de vorbă pe terapie, sunt numai cazuri foarte grave, care sunt dați ventilat mecanic. Din nefericire, toți nevaccinați.
0: Toți nevaccinați? Toți nevaccinați. Știți câți oameni așteaptă zilnic la ușa terapiei intensive în urgență și nu îi puteți
3: primi? Păi pot să vă dau uh, astăzi în UPU, sunt uh, 40 de pacienți care așteaptă ori terapia noastră de extindere să beneficieze de mască de cepat sau terapia, 40 în jos. 40 procent. care
0: așteaptă deja o 40 terapie care, care are mai mult de 60 de, de locuri, că atâtea pot să nu. fie? Nu,
3: sunt 40 și o să nu pun. La noi și UPU e transformat în terapie intensivă.
0: Care ar fi așa cea mai mare problemă într-un spital mare de urgență? E nevoia imensă de oxigen, așa cum s-a întâmplat în valurile anterioare, sau numărul acesta prea mare de cazuri grave, fără locuri la ATI, oameni care pot să moară înainte să ajungă acolo?
3: Asta ar fi cea mai mare problemă, iar la noi chiar s-au făcut eforturi peste măsură. Pri reală problemă este lipsa personalului. Am scos oameni din anestezie și din chirurgii, colege, asistente, ca să le ajute pe cele de terapie, dar nu în manevrele de terapie. În loc să dea asistentă de terapie pacientului să mănânce cei care pot să mănânce, de o asistentă de chirurgie sau la prepararea tratamentului, la chestii minore.
0: Și ca asistență de terapie, câți pacienți ajunge să aibă un asistent?
3: Cam 5 uh, pacienți. Îngrijește un singur asistent de terapie. Un singur. Că durează petrile până vine o urgență,
0: dar la eliberare la asta că durează de până Mai e vreo zi vreo, noapte fără moarte, în secția de terapie intensivă?
3: A, nu, exclus. Din
0: nesericire,
3: cum se eliberează un pat din decesul unui pacient, în secunda a doi se ocupă cu altul la fel de grav.
0: Dar reușesc să supraviețuiască și să iasă din secția dumneavoastră la fel de mulți ca în primăvară? No.
3: Nu mai sunt atât de mult, cam la jumată, să zicem. În primavară ieșeau 13 infecție, acum ies jumătate.
0: Ajung oare prea târziu la spital? Ar fi chestia
3: cam împărțită și ajung prea târziu la spital. Și uh, agresivitatea virusului în acest val uh, este diferită. Am avut o pacientă, acum am stat de vorbă cu ea, cum este, ești, bine? Mănânci, nu mănânci, ce faci? Și, to urmă, am plătit Mi-a spus colegul, mi-a zis, de ce, da,
0: Și, după o astfel de e. gardă, și după o zi în care nu sunteți de gardă, dar veniți să ajutați la spital, mai aveți și mâine forța de a o lua de la capăt? Cum să nu? Trebuie. Nu există decât poate să picioare, pe baricade altfel. Nu există, trebuie. În România, nu sunt însă doar bolnavi de COVID. Ca să înțelegem cât mai poate rezista sistemul medical ca să îngrijească măcar urgențe pacienți cu cancer, gravidele și pe cei dependenți de dializă, aruncăm spre spital o privire rece, ca o tăietură de bisturiu cu medicul chirurg Pogdan Tănase. E managerul Institutului Oncologic din București și președintele Asociației Medicilor. Domnule doctor, suntem la ora la care bilanțul oficial al îmbolnăvirilor de COVID ne arată peste 15.000 de cazuri noi în România și întâmplător la ora la care guvernul a rămas fără puteri pentru următoarele săptămâni, în cealaltă realitate, a spitalelor în care sunteți dumneavoastră. Cât de gravă e a situația pentru toți bolnavii din România, nu numai pentru cei care au COVID?
2: Asta este problema principală. Sunt foarte mulți bolnavi cu incență respiratorie gravă care necesită măsuri de terapie intensivă. Și aceste măsuri se pot lua numai în secții de terapie intensivă cu personal specializat. Din păcate, numărul de locuri de terapie intensivă, nu numai la noi, dar în orice țară, este limitat. Și atunci acest flux de bolnavi pune o presiune foarte mare pe sistemul medical în general și trebuie spus că o unitate de terapie intensivă este Cumva motorul oricărui spital, fiindcă orice pacient medical sau chirurgical poate să aibă la un moment dat nevoie de serviciile acestei secții fără o astfel de secție, un spital nu poate face tratamente sau nici măcar investigații de înaltă performanță în condiții de siguranță deoarece toate pot să se complice cu diverse lucruri care să necesite transferul în secția de terapie intensivă și atunci, evident... Aceste secții ocupate fiind, spitalele sunt cumva blocate. În plus, peste toate astea, este și numărul mare de bolnavi care poate nu sunt de terapie intensivă, dar totuși necesită spitalizare și, și ei trebuie cazați și îngrijiți undeva
0: dar veți mai avea astfel de bolnavi pentru că săptămâna a început cu vestea că orice internare sau operație care nu e considerată urgență va fi suspendată în următoarele 30 de zile în orice spital public.
4: Managerii unităților sanitare publice cu paturi dispun măsuri pentru suspendarea internărilor pentru intervenții chirurgicale și pentru alte tratamente și investigații medicale care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate. Da,
2: noi nu suntem în situația asta deoarece pacienții oncologici sunt de- excepția de la acest ordin și cred că sunt patru excepții. Gravidele, pacienții oncologici, urgențele, evident, și pacienții dializați cronic sau acut.
0: Dar e acesta semnul că întregul sistem medical își atinge limita în aceste zile, domnule doctor?
2: Da, din păcate este o realitate și niciun sistem nu este pregătit pentru un astfel de flux de pacienți în niște condiții extreme. Bineînțeles că, ar fi trebuit făcut și ne-ar fi salvat, ar fi fost partea cu vaccinarea, fiindcă e clar că dacă mai multă lume ar fi fost vaccinată, un procent de peste 70%, poate transmiterea nu era așa de brutală, exponențială și la fluxul de pacienți nu ar fost așa de mare. În plus, din pacienții vaccinați, eu nu cunosc să făcut forme grave cei vaccinați, adică majoritatea celor care au ajuns la terapie intensivă în proporție de 99% sunt pacienți nevaccinați.
0: Spuneți-mi despre pacienții pe care i-ați avut chiar în spital. Din aprilie ați fost, practic, barcă de salvare în această situație. Institutul Oncologic a intrat la numărătoarea acestor paturi ATI COVID în primăvară și aveți un număr mai mic sau mai mare de pacienți ATI din acel moment. Astăzi câți sunt și câți dintre ei sunt vaccinați?
2: Noi avem un număr de 5 pacienți în terapie intensivă care sunt COVID-pozitiv, pacienți transferați de la alte spitale. Și niciunul nu e vaccinat. Noi am intrat în ecuația asta a primirii pacienților covid pozitivi în condițiile în care în valul trecut se atinsese cifra de 1.200 de pacienți care erau internați în terapie intensivă. acum cifra asta a fost depășită cu mult.
0: Pentru a doua zi la rând, în România nu mai este niciun pat liber la terapie intensivă. Iar bolnavii care ajung în stare gravă la spital sunt ținuți ore, chiar zile, în unitățile de primiri urgențe. Sunt 1.480 în ziua în care vorbim și aceste 1.480, de locuri înseamnă deja intrarea în acea rezervă operațională, așa cum o numește Departamentul pentru Situații de Urgență, adică acele paturi care n-ar fi trebuit să fie ATI COVID, dar iată sunt pentru această situație de criză. Dar, vedeți în această veste a suspendării intervențiilor programate o formă de avertisment că aproape orice spital din România ar putea trata de acum înainte dacă e nevoie doar COVID?
2: Da, evident... Mă rog, e o măsură cumva care trebuia luată, fiindcă ni s-a cerut public să creștem numărul de patru de terapie intensivă destinate pacienților COVID. Evident, această creștere nu poate fi făcută decât pe seama scăderii paturilor de terapie intensivă destinate altor pacienți și principalii pacienți care sunt în terapie intensivă sunt pacienții chirurgicali. Și atunci sunt două aspecte de luat în considerare. Unul este că pacienții care necesită intervenții elective, de nu urgențele, în faptul că se am aceste intervenții sunt feriți de o eventuală infecție cu COVID pe care o pot contrata în spital, fiindcă trebuie spus că spitalizarea este un factor de risc pentru infecția cu COVID, fiindcă în spital există foarte multă lume, toată lumea știe de infecțiile nozocomiale. Alt aspect este că se economisesc astfel niște resurse care pot fi dedicate pacienților care chiar au nevoie de ele în momentul ăsta, acut vorbind, fiindcă pacienți cu insuciață respiratorie care nu vor ajunge în terapie intensivă, e clar că nu vor avea o durată de viață foarte lungă. Chiar în momentul ăsta, din păcate, sunt pacienți care primesc măsuri care în mod normal ar fi fost luate în terapie intensivă, dar primesc măsurile astea în afara terapiei intensive. Eu știu, în unități de primie urgență sau așa mai departe.
0: Anul trecut, în octombrie, dacă stăm să ne amintim, ca și anul acesta în primăvară, aveam totuși aceleași temeri, că spitalele vor ceda sub presiunea pandemiei, dar cumva s-a ieșit la liman. Aveți motive să credeți că va putea fi evitată intrarea în a sistemului medical și de data asta?
2: Probabil că va fi evitată, fiindcă, în primul rând, orice val de genul ăsta are evoluție autolimitantă. Acum depinde unde se va opri vârful. Dar, în mod sigur, cei care suntem în sistem vom face toate eforturile pentru a ajuta pacienții și a ne pune la dispoziție atât cât stă în puterea noastră fiindcă și resursele noastre, din păcate, la un moment dat, vor putea fi depășite, dar să sperăm că nu se va atinge momentul acela.
0: Deci, de fapt, colaps ar însemna ca medicii să fie pur și simplu depășiți, turele pe care le faceți deja în spital să fie insuficiente și paturile cu mult mai puține da. decât nevoia.
2: Din păcate, se poate ajunge și în situații de genul ăsta și sunt spitale din țară la care, de exemplu, rezerva de oxigen în momentul ăsta este insuficientă.
0: Vorbiți mm-hmm. între dumneavoastră managerii de Încearcă acești manageri care nu mai au soluții să caute soluții, măcar la colegi, dacă nu se poate la autoritate?
2: Sigur că se vorbește. Din păcate, suntem puși în fața unei realități și realitatea este că avem o structură de spitale în care nu s-au făcut investiții timp de 30 de ani. Asta este adevărul și, din păcate, spitalele respective au fost construite după niște normative care erau adaptate unor anumite realități și realitățile acelea nu se mai potrivesc zilelor noastre. Mare parte dintre ele nu pot fi adaptate pentru a avea circuite funcționale, din punct de vedere epidemiologic vorbesc. De multe ori nu sunt adaptate acestor norme ISU pentru incendii și urmările le putem vedea, iar să le aducem în condiții de siguranță de multe ori va costa foarte mult iar investițiile respective sistematic nu au fost făcute și acum plătim de contul acestei lipse de investiții în infrastructura de sănătate.
0: O lipsă de investiții care împinge România spre a cere ajutor din nou în Uniunea Europeană. Copleșiți, menegerii spitalelor din Timișoara cer deja transferul unor pacienți peste graniță. De ce transportul cazurilor grave de COVID nu e însă o soluție decât în cazuri excepționale, explică tot doctorul Bogdan Tânase în câteva clipe. Revenim!
1: din România, patria apelor minerale.
0: Cu fiecare caz amânat, cu fiecare investigație care nu se poate face decât dacă omul ajunge în urgență, începem să numărăm în paralel în România victimele morale ale antivaccinismului. E de fapt acesta cel mai mare eșec al statului din timpul vieții noastre, credeți? Eșecul de a proteja viața cetățenilor chiar și atunci când ai ce, adică ai vaccinul?
2: E clar că pe undeva nu ne-am atins obiectivele, fiindcă aveam, cum spuneți dumneavoastră, arma pentru a lupta contra virusului, dar n-am putut convinge suficientă lume să se vaccineze în așa fel încât să atingem o masă critică de oameni vaccinați să nu se mai creeze focare. că de fapt noi asta ne propunem din punct de vedere epidemiologic, nu să vaccinăm pe toată lumea și iată că nu am ajuns să atingem acest deziderat.
0: Cât de deznădăjduiți sunteți ca medii uitându-vă la eșecul campaniei de vaccinare? Întreba asta pentru că mi-ați spus, nu ne-am atins obiectivul ca și cum ar fi fost și al dumneavoastră.
2: Nu sunt neapărat deznădăjduiți Cumva, pacienții oncologici, să știți că s-au vaccinat, fiindcă ei au înțeles că vaccinul îi protejează și le oferă acces la tratamente mult mai ușor. Și, ca urmare, disciplinați fiind sau vaccinat. O surpriză, să spunem, este că personalul nu prea s-a vaccinat, adică proporția de vaccinații în rândul personalului poate este în 60% și eu mă așteptam la o proporție mai mare, în 90%.
0: Dar acești colegi de care spuneți, nu sunt ei un pericol pentru pacienții oncologici pe care îi aveți?
2: În păcate, da, în principiu cine nu este vaccinat, evident că poate transmite boala mult mai ușor separat.
0: Punând aici la socoteală și potențiala lipsă de la muncă într-o perioadă de infectare. Plus
2: aspectul ăsta, da.
0: Totuși trebuie să vă întreb dumneavoastră, mai aveți rezerve de empatie pentru cei care ajung în spital cu forme avansate de COVID și care nu cred în medicină pe care îi aveți la ATI sau pentru colegi chiar care aleg să nu se vaccineze?
2: Mă rog, referitor la pacienți, n-ar trebui să judecăm cauzele pentru care pacienții ajung în situația în care sunt, fiindcă, la urmă, urmei, și un pacient care, eu știu, este bolnav de inimă, a ajuns bolnav de inimă din cauza că n-a respectat un regim de viață, dacă de ar fi respectat un regim de viață sănătos, poate n-ajungea n-a în situația respectivă. Asta nu înseamnă că nu-l tratăm sau că n-ar trebui să-l tratăm sau că ar trebui să ne uităm la el, altfel decât la un om care a respectat acest regim de viață și totuși a ajuns. Și atunci, orice pacient care ajunge la spital trebuie tratat cu aceeași empatie, indiferent de situația în care este. Referitor la colegii care înțeleg să nu se vaccineze, probabil că situația sta un pic diferit din cauza că, într-adevăr, și sunt, din punctul meu de vedere, un vector care poate accelera transmiterea virusului în rândul pacienților și, din cauza asta, ar trebui să înțeleagă toată lumea, mai ales cei care lucrează în sistemul sanitar, să se vaccineze într-o cât mai mare.
0: Ce ați schimba atunci dumneavoastră omenește în campania asta de vaccinare care pare să-și găsească acum butonul de restart? Ce ați schimba cât să ajungă la oameni?
3: Nu
2: cred că ține neapărat de persoanele care conduc campania, dar de a crește încrederea oamenilor în acest tratament care este vaccinul aici avem o problemă. Și probabil măsuri pe care alte țări le-au adoptat ca toți lucrătorii în sistemul de învățământ sau toți lucrătorii în sistemul de sănătate să fie vaccinați, probabil că crește aderența la vaccinare.
0: Adică obligația Din... de a extra exact. vaccinat în spital va ajuta și pe dumneavoastră ca manager să îi convingeți pe ceilalți 40%. Da. Mă gândesc că celelalte pârghii le-ați încercat deja, vorba bună și argumentele științifice.
2: Da, întotdeauna știți foarte bine că trebuie o combinație între cele două pentru a obține efectul maxim.
0: Dar starea emoțională din spital în general, care mai e, domnule doctor?
2: Din păcate avem deja experiența a ceea ce s-a întâmplat deja. Poate la începutul pandemiei, când nu știam cu ce ne vom confrunta, Stresul a fost mult, mult mai mare, dar acum, în momentul ăsta, lumea cam știe ce are de făcut și este strict o problemă de alocare de resurse și de susținere din partea celor care pot logistic să susțină efortul nostru, că personalul medical își va face treabă.
0: Câte supărați sunt totuși medicii pe politicieni după anul ăsta și jumătate?
2: (laughs) Nu știu dacă sunt supărați medicii și oricum nu cred că opinia medicilor chiar contează în optica politicienilor. Vedeți, poziția medicilor în România de multe ori este extrem de vulnerabilă din cauza că noi suntem văzuți din perspectiva pacienților ca piesa centrală într-un sistem și sistemul așa cum e el, adică lipsurile din sistem nu sunt în mare măsură vina noastră, dar noi decontăm aceste lipsuri din cauza faptului că noi trebuie să facem un act medical în condiții suboptimale, iar lumea pe noi ne vede, nu pe cei care sunt de multe ori vinovați de aceste lipsuri. Această lipsă de investiție în infrastructură pe care am pomenit-o mai devreme nu este nici într-un caz vina medicilor. Indiferent cât s-ar fi zbătut medicii să ceară investiții, decizia la urma urme este politică și de ce să nu recunoaștem sănătatea nu a fost o problemă pe agenda politică a nimănui până de curând, până când au apărut evenimente care să o aducă în atenția opiniei publice care au început cu anul 2015. În alte țări, sănătatea este o problemă de politici, publice și este o problemă care poate să câștige voturi la noi prea puțin câștigă.
0: Amintează 2015 mai devreme și atunci Alianța Medicilor pe care o conduceți a dat printre primele avertismente că România nu are condiții pentru a trata răniții de la colectiv și era nevoie atunci de activarea mecanismului european de protecție civilă. Acum apelăm din nou la acest mecanism al Uniunii Europene pentru un medicament, se numește Tocilizumab, pentru care, iată, nu mai sunt stocuri în România, e o complicație legată și de producător și cel mai probabil pentru aparate de oxigen.
4: Motiv pentru care vom activa mecanismul să vedem în țările care nu se confruntă cu un val serios la acest moment, dacă putem lua de la ei medicamentul și să-l aducem în țara în anumite cantități. Un alt aspect este posibilitatea, și analizăm acest lucru, să solicităm anumite echipamente, în mod deosebit oxigenatoare, individuale, pentru a facilita creșterea numărul paturilor cu oxigen în spitalele care au paturi libere, dar care nu sunt conectate la oxigen.
0: Credeți că vine la timp acest strigăt oficial de ajutor sau e deja târziu pentru situația prin care trecem.
2: Nu cred că e târziu. Medicamentul de care vorbiți, din păcate, este o criză la nivel mondial, din cauza că sunt depășite capacitățile de producție. Dar, la nivel european, există o rezervă pe care putem să o accesăm. Și este, cred, foarte bine și oportun că s-a făcut acest gest și era necesar, fiindcă altfel, din eforturi proprii, nu cred că puteam să acoperim necesitățile. Referitor la aparate ventilatoare, e adevărat, putem să apelăm la rezerva europeană și... Ideea este că și aparatele sunt o necesitate, dar altă necesitate este necesitatea personal calificat care să manevreze aceste aparate. Și aici, din păcate, avem o problemă, fiindcă ori și cât am trage de diverse expediente, resursa umană este limitată și s-ar putea să trebuiască să apelăm la resursa umană din altă parte, că și la începutul pandemiei, cred că și țara noastră au oferit ajutor țărilor care erau în nevoie la momentul respectiv.
0: Și în Italia și în Slovacia au fost, într-adevăr, echipe de medici români, dar credeți că medicii din vest s-ar putea acomoda și ar reuși să facă treaba aici la fel ca la ei acasă?
2: E posibil să ai un șoc cultural dacă sunt transbordați în condițiile din România, dar sunt convins că, la un moment dat, s-ar adapta. Adică, la urma urmei, cred că în terapie intensivă, sunt mai mult sau mai puțin aceleași protocoale, aceleași aparate. Terapia intensivă este un sector care este destul de high-tech din tot spitalul și disciplinant.
0: Vă întrebam asta pentru că mi-am de povestea unui medic român plecat în Marea Britanie, pe care l-am intervivat la începutul anului, Ștefan Sevastru, și îmi povestea cum s-a transformat spitalul pentru al trei la val și chiar secția de terapie intensivă în care lucrează a fost mult extinsă pe câteva etaje și au mobilat totul ca în fiecare salon în care ajungi până și dulapul și raftul și medicamentul să fie identice cu toate celelalte, ca medicul care ajunge chiar și legat la ochi să poată interveni foarte rapid.
2: Spitalul unde lucrez eu, Royal London Hospital, deține cea mai mare terapie intensivă din Anglia și dacă nu mă înșel s-ar putea chiar și din Europa de Vest. În mod normal, noi avem undeva la 60 de paturi de terapie intensivă și când spun asta, practic vorbesc de terapie intensivă la standarde internaționale, deci fiecare are o asistentă care stă tot timpul cu el, aparatură de suport pentru toate sistemele care sunt afectate acestui pacient. Practic, dacă vezi spațiul, așa ca o navă cosmică.
0: Vedeți asta și în România, întâmplându-se?
2: Nu, mai avem, din păcate, mult până să ajungem acolo. E adevărat, este ideal să avem niște condiții de standardizare și de ghiduri, protocoale și așa mai departe, care să fie special aplicate în diverse situații. Geniul nostru, ca și popor, constră în improvizație și de multe ori, chiar dacă ne salvează din situații limită și rezolvăm situații pe care alții nu știu să le rezolve, pe termen lung nu este o soluție.
0: Dar un apel la medicii români care au emigrat în țări europene, unul of- Oficial de data asta, nu venit din partea dumneavoastră ca prieten, ci venit chiar din partea statului român, ca ei să vină voluntari în aceste echipe, credeți că ar ajuta?
2: Sunt convins că ar fi de ajutor și, în general, consider că medicii care au plecat afară sunt o resursă care, în momentul ăsta, este insuficient folosită de statul român pentru a duce nivelul medicinii din România spre unde ne dorim să ajungă.
0: Dincolo de pandemie. Exact. O altă așteptare, mai ales a medicilor din Timișoara, pe care am auzit vorbind despre asta, ar fi ca bolnavii din județele de graniță să fie transferați în țări vecine care au locuri disponibile prin același mecanism, exact? Exact transferul care s-a întâmplat atunci la colectiv, până la urmă în Belgia, să fie făcut de data asta, să spunem, în Ungaria. Ar fi acesta semnul de necontestat al colapsului de care vorbeam mai devreme, să ne trimitem bolnavii de COVID în altă țară,
2: Ideea este că din experiențele pe care le-am avut, transportul acestor pacienți care sunt în stare critică, de multe ori nu duce la rezultate bune. Problema acestor pacienți este în primul rând respiratorie, iar ventilatoarele din spital pe care sunt ținuți în mod normal au niște setări care nu pot fi reproduse de ventilatoarele de transport. Și transportul acestor pacienți nu este o idee bună din cauza că ajung într-o condiție mult mai rea la punctul de sosire decât erau la punctul de plecare. Deci nu cred că este o soluție decât in extremis care trebuie adoptată.
0: Așadar, realist, ne putem gândi la aparatură venită din țările europene la colegi și de ai dumneavoastră care să vă ajute aici pe toți și la, și medicament. la medicament. Dar atât. Da. Cum vă închipuiați acest an pandemic, mai ales prin ianuarie, când vaccinul ajunsese deja în spitale și dumneavoastră înși vă, vă vaccinați atunci cu cele două doze? Cum ar fi putut da. arăta hmm. această toamnă și ce trăim acum în realitate?
2: Din păcate, atunci când a apărut vaccinul, toți am crezut că s-a terminat și vom putea duce o viață normală, dar iată că nu putem să o ducem și nu putem să ne reluăm activitatea așa cum am fi dorit. Acum, din păcate, decontăm ce s-a întâmplat cu vaccinarea și faptul că n-am putut atinge o rată mare de vaccinare care a fost atinsă în alte țări.
0: Vă faceți măcar așa un scenariu despre cum ar arăta spitalele peste 2-3 săptămâni când epidemiologii estimează că vom avea mult peste 100 de mii de cazuri pe săptămână?
2: Sper să ne ajungem în situația în care spitalele să fie practic dedicate în exclusivitate tratării pacienților COVID-pozitiv și să nu mai putem primi niciun fel de altă patologie. Se poate, din păcate, din experiența țărilor din vest, știm că se poate ajunge inclusiv în această situație.
0: Și în condițiile astea de interimat, de improvizație, de investiții nefăcute... Nu numai la timp, nefăcută deloc în unele cazuri. Speranța dumneavoastră de unde vine? Dimineața, când vă treziți în această țară și în acest oraș în care am trecut de 10 la mie și în care nu se știe încotru ne îndreptăm?
2: Cred că se va ajunge la conștiința faptului că, într-adevăr, sănătatea este o problemă care trebuie rezolvată. Și aici este și mingea cumva la cei care votează de a vota pe cineva care promite servicii de sănătate mai bune. Problema este destul de complexă, din păcate. Sper că, într-adevăr, sănătatea a ajuns și va rămâne pe agenda politică și că se vor lua niște măsuri care să fie și puse în aplicare și că, la un moment dat, ce s-a vorbit, că se face un pact pe sănătate cu niște măsuri care să fie agreate de toată lumea și care să fie urmărite de indiferent ce guvern vine, ar fi de dorit. mai avem puțin până acolo.
0: Și acest val pandemic în particular, ca om și ca medic, vă sperie în vreun fel?
2: Pe mine personal nu mă speri acum. Nu știu ce se va întâmpla cu restul lumii care nu a înțeles până ce trece și, repet, eu m-am vaccinat, toți membrii familiei mele sunt vaccinați și atunci nu cred că se va întâmpla mare lucru cu ei, dar cu restul care nu sunt vaccinați, din păcate, decontează efectele deciziilor lor.
0: Și din sistemul medical vom mai culege oareceva spre sfârșitul anului?
2: Cred că este momentul în care lumea va pricepe că trebuie făcute niște schimbări și va fi o schimbare după ce se va termina cu acest val pandemic.
0: Dar să ne punem centurile de siguranță.
2: Da, mai bine.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca banka-transilvania.ro/podcast. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.